0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. 1. Johannes brev, kapitel kapittel 5, vers 3 -5. 1. Johannes 5, vers 3-5 i Jesu navn. For dette er, Gud, for dette er Guds kjærlighet. «At de håller hans bud. Och hans bud är ikke tunge å bära. For all som är född av Gud segrar över världen. Och detta är den seger som har segrat över världen, vår tro. Vem är den som segrar över världen om ikke den som tror att Jesus är Guds son? Det är Herre god av de gode gamle Johannes, disippeln och aposteln Johannes. På sine godt voksen dager, får man si, for å si det mildt, så sier han at det er noe, vet du, som har seiret over verden, og det er vår tro. Det som er født av Gud, det seirer over verden. Og han sier jo at vi holder hans bud. Vet du, at det, det å bruke ordet Guds bud er jo tungt for noen, vet du. Når vi snakker bu bud, og Guds bud, så er det mange som tenker loviskhet, vet du. De drar loviskhet kort om en gang, og vi ikke har snakket om Guds bud. Men det står det her om vi holder Guds bud, og det er så enkelt, vet du. Du er skapt för att hålla Guds bud. Får du förstå Gud så det är inte tungt vet du, det är enkelt. Guds Guds bud är som en bröbita, det är det är du liksom, det med det lever på. Halleluja, för att man har fått ett seiersliv av Gud. Og det livet som finnes finns inne i oss. Det har det, den kraften i sig till att seyra över världen. Jag tror ska full eller kanske fullföra en eller fullföra i samme spår som i går vårt forhold, ja, vi snakket om en, en kraftig trosliv og, og sagt om det, hvordan vår liv ser ut i denne verden, hvordan vårt liv vandres i en mørk og vond og vanskelig og urettferdig verden, og jeg tror vi kommer til å liksom kjøre litt sånn noe av det samme her, Anne. Her er jo seier et nøkkelor, seier, og vår tro gjør at vi seier over verden. Er det noe, og det är jo fascinerende å tenke på Johannes, Paulus, Peter, gjengen i Bibeln, hvordan de snakket om disse tingene. De som opplevde et liv i veldig mye trengsler, veldig mye forfølgelse, veldig mye vanskeligheter, de gikk i motbakke, det var motbakkeløp, stort sett hele Extrem Ekstremsport og risikosport, de levde det livet der. For Gud. Likevel så snakker de om, og det skal vi se på mer av også, dette vi sier, dette vi er ved godt mot, og så videre, det å liksom ha dette i seg, denne oppdriften i seg. Og tror jo på det at Gud... Faktisk forberedt oss på tider i Norge som er dels vanskelige, faktisk. Skal jeg ta det på kommelse for at jeg ikke slår det, opp, det heller på notatene her, men det som Jesus sa til Philadelphia-menigheten i Openbaringen, så står, står det om det at du jeg skal, jeg, du, du skal tøv, bli tatt vare på, eller at du skal hjelpe, få hjelp i den trengsel som, som skal komme over, skal bevare deg i den trengsel som skal komme over jorden, står det. Du vet at nå lever vi i november, og problemet ute nå, Det går var det jo veldig ruske vær, ikke sant? Problemet er aldri dårlig, i værmende dårlige klær, ikke sant? Det har noe med at man klær i etter forholdet, forbereder seg etter forholdet. Det er ikke problemet at det blir kaldt på vinteren hvis du har fått ved i hus, ikke sant? Eller at du har varmepumpet, du, du er klar, du har fått fram vinterklær med, så tåler du mørketid og vinter og så videre. Og sånn er det kanskje også på en måte i det som kommer og siker litt inn oss og landet vårt. Kanskje i tøffe tider, vanskelige tider for evangeliet. Men Gud utruster oss og forbereder oss på å ta på vinterjakken. Halleluja! Ikke for at vi skal grave oss inn, og Gud forbereder oss på bare til å liksom holde oss inne og forskanse oss inn forbi husets fire vegger, eller menighetens fire vegger. Men Gud utruster oss til å gå ut i vinternatten gå ut i stormen og tåle å være ute i en du. og stå, stå av og stå igjennom det tror jeg virkelig fordi vi har fått en tro som overvinner verden og som jeg sa litt om i går verden brukes jo på forskjellige måter i Bibelen for så høyt har Gud elsket verden Gud elsker mennesker vet du. han elsker det han har skapt og vi kallte det elsker verden hvis Gud elsker verden så elsker vi verden Samtidig så sier Bibelen også, i 1. Johannes 2, 15, «Elsk ikke verden!» Hvordan går det, han? Da ja, må du høre på forkynnelsen fra går. Vi vil ikke gjenta meg så mye. Vi skjønner, vi skjønner det ut fra sammenhengen, ikke sant? Vi elsker menneskene i denne verden, og det skapte, det som Gud har gjort, men vi avsyrer og avstår og hater denne verdens ånd. Det som har med liksom resultat av sundefallet å gjøre og så videre, det gir meg ikke fem flat øre for, for å se det sånn. Så vi skiller veldig, veldig klart på akkurat de tingene der. Du man når på hva som skjer rundt omkring i verden, eh, i Norge, Vesten, Midtøsten, her, og, og, og så mange ting vi man kan se på, så kan man se at det er mange mørke skyer i horisonten. Flere mørke skyer i horisonten enn det som man gjerne så for 20 år siden men jeg synes du meg, som Guds folk kan alltid være godt mot. Og det er faktisk overskriften på det jeg skal prøve å tale om her nå, det er at det er være ved godt mot når dagene er onde. Vær godt mot når dagene er onde. Og du vet at da er det liksom, derfor skal det ikke bli deppemøte her i dag. Det skal ikke bli depressivt. Fordi at det, du kalte kalt ved godt mot. Og selv når liksom, metrologen melder dårlig vær, liksom, bokstavlig talt på TV-ruter, TV så kan du være godt mot du har fyre i peisen. så hvis du har <laughs> her, vet du, så kan du også være godt mot. Hvis illen brenner i så kan du være godt mot. Hvis de melder dårlig vær, og du vet du har nok av vintertøy, og nok av, nok av fyr, og nok av ve på lager, så kan du stå han av. Og sånn er det også med det som Gud har lagt i våre liv. Derfor så skal vi ikke bli deprimert. Du skal ikke bli aggressiv heller. Du skal ikke bli aggressiv mot ufrelste mennesker, eller mot politiker som du synes tar feil valg og så videre. Du skal ikke bli maktesløs. Du skal ikke bli frustrert. Du skal, skal ikke bli redd. Fordi du har fått en tro som seier over verden. Priser Gud for det. Jesus sa, vi var litt innom det også i går, men Jesus sa blant annet Johannes 16, 1. Første vers Johannes 16, så sier Jesus, «Alt dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt.» Anstøt kanskje er kanskje litt sånn vanskelig ord, liksom, ja, det er et åndelig ord som man gjerne bruker i bibelsk sammenheng. Men hva betyr anstøt? Ja, det kan bli å, å bli og ta anstøt og bli fornærmet, bli liksom skuffet og såret og fornærmet. Men det betyr også, som andre oversettelser sier, og falla fra, eller faller, snubler og faller. Så Jesus forberedte disiplene sine på noe, for at de ikke skulle snuble. De skulle ikke falla, de skulle ikke liksom gå i veggen. Och det er fantastisk, jeg Jesus, for han var sammen. Han var realist, han, han talte, og han forberedte sine disipler på hvordan de skulle leve et overvinnende liv her i denne verden. Hvordan vi skulle være ved godt mot når verden og når dagene E onde. Problemet er, er ikke motstand utenfra. Det sier jeg. Igjen og igjen. Problemet er for deg og meg ikke motstand utenfra, men at man dør innenfra. Hvis man dør innenfra, det skal man ikke gjøre. Men det har vært problemet for mange menigheter og kanskje kristenhetene i rimelig grad også. Problemet er ikke motstand utenfra. Problemet er at man dør og gå opp i liminger innenfra, och det, det, det må det bli en slutt på. Det må det bli en slutt på. Hvordan kan det bli en opplevd virkelighet, venner, at vår tro har seire over verden, och kan forandre verden? Vi leste jo det i 1. Johannes brev allerede. Den seier som er seire over verden, er vår tro. Og hvordan kommer det med oppleve det i våre liv at det det blir en opplevd virkelighet ikke bare når man leser i bibel og så halleluja, ja det var et fint ord. Det var det også. Men det blir opplevd virkelighet hos oss at vi har en tro som seire over verden og som forvandler verden rundt omkring oss. Og hvordan kan vi verve godt mot når omstendighetene er vanskelige? Hvordan kan vi være ved godt mot når dagene er onde og vonde? Hvordan kan vi være ved godt mot når omstendighetene ikke alltid går vår vei? Du vet, omstendighetene, de går ikke alltid vår vei. Enten det er hvert sett privat i vår liv. Det kan være at man kjenner på at man blir attackert av sykdom, eller man kan bli arbeidsledig, eller man blir innestengt på grunn av Corona eller, eller andre ting som liksom bare bytter imot i livet vanskelige ting, kriser i livet, som, som dukker opp hos alle mennesker. Det å være menneske ikke for pyser egentlig i det hela tatt. Så det er bare det å være menneske når man fødes inn i den verden som menneske, som du har gjort og jeg har gjort. Gratulerer. Du er et menneske, altså. Pris Gud. Du er ikke en videreutviklet apekatt, som at Davon gjerne ville ha det til. Nei, vi er et menneske. Frelst eller ufrelst, man er et menneske. Og fordi man er et menneske, så är det sånn at man møter motgang og medgang, medvinn og motvinn i livet. Så är det sånn at som kristne i tillegg da, så er det også ting man och som kommer på livet fordi man är kristen. Vet du det? Vet du det? Det vet du. Det kan ikke om det engang. For det vet man at det er også en type trengsler, en type motvinn som bare faktisk kristne får. Men jeg snakket litt om det i går, at vi er i verden, men ikke av verden. Og verden har hatt oss fordi at vi er i verden, men ikke av verden. Vi er av en annen verden, av Guds rike. Og det gjør at det av den grund finnes noe som kommer på vår liv. Som, 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 som andre ikke opplever, faktisk. Men det er også et seiersliv i oss. Det er en oppdriftsmekanisme i oss, i det nye livet i Jesus. Tro er det et fint Bibelen, som kan være, for noen er et men for noen har gjennom, gjennom årene slutt blitt et vanskelig ord, fordi at man tenker at det ordet tro er en prestasjon, det er selvstrev. Du må frembringe mye liksom, svett i livet, og du må ta tag i å liksom, prestere og tro. Er tro en prestation eller er det en gave? Er det et liv som er der, sant? Tro er ikke en prestation men det er et liv som du er født in i, og den gave fra Gud. Så hvis man skjønner at tro er noe som du har fått, og som et privilegium, så er ikke tro så vanskelig. Men tro, hva er tro, og hva er det, er det ikke? Hva er Tro er ikke å fornekte omstendighetene, men det är å nekte omstendighetene og ha makt over deg. Kan du ta den? Det er ikke å fornekte men det er å nekte omstendighetene og ha dominans, herredømme. Det er å nekte omstendighetene og undertrykke og underkure livet. At man kan kjenne på den denne motet, denne styrken fra Jesus, som gör at det, man, er, man kjenner på motvind, men det er noe i oss som presser igjennom, og som står han av, og som gjør at man kommer igjennom. Det tror jeg virkelig på. Det var en person som sa en gang, som jeg beidde meg fast i, som er en bra utsagn. Han sa, «Om du føler att du står i hengemyr, kanskje, med alskens elendighet og dritt helt opp til halsen Då er det ikke tid for å henge med hodet hvis du ser det for deg og selv om det er fristende å henge med hodet akkurat men da men då bør du ikke henge med hodet står du med dritt opp til her vær så snill, ikke heng med hodet for då kan det gå riktig galt det er bra usang og bra opptak oh, oh, for å kalle det det men det, jeg tror det, det er nesten det bibelsk det står i Bibeln. Men det, det er i tråd med Bibelen. Det er ved mot. Når dagen er onde, og når vinden blåser i mot. meg hva Jesus sa. Jo, Lukas 21, 25-28. Lukas 21, vers 25-28. Da snakker Jesus om de siste tider. «Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillighet.» når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru, for alt det som skal komme over jorden, for himmelenes krefter skal rokkes. Det er veldig klart tale for Jesus, og det, hva det helt sånn konkret innebærer til, til punkt og prikke, det vet man kanskje ikke alltid, men man skjønner jo noe av tegningene her likevel, at det ser røft ut. Da skal dere se menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Halleluja, Jesus kommer. Det er fantastisk. Vers 28 sier jeg, Når dere ser dette, begynn å si, sier han. Åh, oh. da, se da, løft opp deres hoder, för deres forløsning nærmer sig. Ikke det er fantastisk? Løft hodet, løft opp hode. Så det passer jo godt over at hvis når du ser alt dette her, og du føler du står opp til halsen med dritt, så, så løft hodet, og ikke, ikke senk hode. Ikke heng med hodet. Løft hodet. Du og meg kan få lov til med løft av hodet. Jeg lenger til å det at det finnes kristne som lever med løft av hodet igjennom alle ting. Og er det noe som har berørt meg? Når man har møtt kristne fra andre land, og sett hva, hva og vet hva de står i, så har man har man mött människor som lever på et förrundande vis med löfta huvud. Och vet du vad när man då möter har mött kristne från Nepal, Indien och mange steder, så känner man att man kan bli flau. Och känner sig faktiskt lite andligt fattig. For de är fattiga på andra områder, men de är rika i sin tro och rika i Gud, är sant? Och så känner man sig lätt att man är väldigt rik materiellt i det yttre för att man är född i Norge. Og så tenker man at det, det de har gått igjennom er jo eh, det, det, det er så uendelig mye mer enn det som vi har vært i nærheten av noen gang. Og så kjenner man det at de har noe å lære oss. Husker jeg jeg har møtt eh, kristne fra Kina og så Kina, India. Veldig ofte så bærer de med seg et enormt smil. Og lyse, styrke og glede. Styrke. De har en Gløt i blikket av styrke og glede. Hvorfor? Den prøvede tro som er mer dyrbar enn gull, sier Bibelen. Den prøvede tro som er mer dyrbar enn guld. den er viktig. Og jeg tror at med kommer også til å komme inn i det og oppleve den prøvede tro. Venner som vi kjenner fra India, en, en kjerkeleder der, setter Moses, han sier, og jeg har tenkt at det er et usprøn når han sier sånn, at de ønsker velkommen forfølgelser. Han sier det rense, livene våre. Det rense livene våre. Og det skiller ut det som er dårlig i den enkeltes liv. Og det faktisk gjør at de troende som ikke er redde til å gå med Gud, gjerne faller vekk til, til og med faller vekk. Men så står det ofte en frelst rest tilbake igjen og som opplever, opplever man igjen og igjen i den motvinden og mot bakken det er å få lov til å se at evangeliet går fram og redder mennesker fra den, fra den visse for tapelse og under visse død. Vi trenger å våkne opp til den virkeligheten som finnes rundt omkring oss. Og jeg tror man skal som, som kristen i Norge så skal man gjerne være forsiktige to dra eller dra det forfølgelseskortet for fort. I hvert fall sånn det, vi skal ikke bli martyrer før man blir martyr. Når vi snakker om sånn som vi snakker nå, så prøver vi å snakke ut en position av hva vi er over. At vi ikke vi skal bli deprimert, vi skal ikke bli stakkarslige, vi skal ikke, liksom, hvis noen, hvis noen, nekk, hvis noen, nekk, hvis kommunen i, i området her ikke gir støtte til kristen ungdomsarbeidet lenger, fordi at man er for, litt for konservativ, Se er liksom ikke det den store forfølgelsen som har kommet som er i sammenheng med andre, med andre plasser. Men man kan heve av vårt hode som ikke får som sånn martyrisk stakkars oss-mentalitet. Jeg tror ikke vi skal ha det. Til med de som er martyrere, eller de som er nærheten, helt på kanten til stadiet, måtte bøte med livet. De har dette. Det, det er ikke synd på oss. Vi har gått mod. Det går bra med oss. Er det ikke fantastisk? Jeg hørte et vittnespørt fra en tråd i Marokko. Så opplevde de en del vekst, og de sier at vi, vi vil ikke miste forfølgelsen, sier de. Vi har ikke lyst til å miste forfølgelsen, for dette det gjør med oss som er bra. Er det mulig? Og de sier så. De sier så. Hør en ting. Jeg vil også preke litt om at du og meg skal være godt mot, og du og meg er satt til å, være, til å, til å leve i en høy position. Og skal prøve å forklare det, og skal lese noen og jeg sa at vi leser allerede, løft blikket, sa Jesus. Løft hodet. Så bare det forteller jo noe da. Men du skal få noen kraftige vers på det at du skal få lov til ditt liv ut fra en høy posisjon. Og hvilken posisjon? Ja, det, du, vi snakker ikke om regeringsposition i, 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 liksom i politiken, men vi snakker om at du, en høy position som finns som en tilstand i vår liv med Gud. Og da har vi jo Efeser-brøvet, som er så fantastisk. Efeser 2, 6. Han oppreiste oss sammen med han, ham. Og satte oss med ham i den himmelske verden. I Kristus Jesus. Og så, det er jo kanskje et merkverdig og liksom vanskelig å okay, prate om Paulus. Paulus var jo på jord. Han var jo på jorden, Han var på moder jord med begge beina sine. Når han skrev dette her. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så var han, uh, tar det litt på kommelsen igjen her på sparket. Antageligvis det var han vel i sitt første fangenskap, også når han skrev i Fesabrevet. I hvert fall så skrev han mange andre brev i sitt første fangenskap. Så en del brever kommer ju fra fengselsceller til og med. Men han snakker på åndelige posisjon. Du vet, for ta et enkelt bilde da. Kong Harald, han sitter på troen som konge. Ok, vi sier jo det, han sitter på tronen. Han har tronen. Han er tro. Og, og kong, ikke kong, da, kronprins Håkon er tron. Arving. Arvetronen. Men alle av oss vet at kong, kong Harald sitter ikke ved på en trone dagen lang. Den hender han går med beina sine. Det hender han sitter på stol. Det hender at han sitter i en bil. Men positionen han som konge, det er han sitter på tronen. Og posisjonen til deg og meg som trone, det er at vi satt med ham, i himmelen eller i den himmelske verden. Du er oppreist med ham til å sitte høyt og til å leva fra en høy, leve ut en høy posisjon. Salmen 91, 14. 91 er jo denne beskyttelsesalmen i Bibelen. Fordi han holder seg til meg, sier Gud, skal jeg utfri ham. Jeg skal sätta ham høyt opp i trygghet. Eller, så det står i denne her, jeg, jeg setter ham på ett høyt sted. Det er fantastisk. Jeg skal sätta han trygt på ett høyt sted, for han kjenner mitt namn. Gud, sette deg og mig trygt opp på ett høyt sted. Salme 18, vers 34. Vi, har, vi kunne leste flere vers, men vi, vi komprimerer det litt. Salme 18, 34. Når han gjør mine føtter, lik hjortens, og setter mig på mine høyder. Høres det ut? Kan du leve på en høyde? Er det ok å være satt høyt opp? Jeg prøver å fortelle noe her i dag. Og jeg forteller ikke at du skal fornekte later som om vanskelige omstendigheter ikke finnes, men du skal møte, du skal ha mot til å møte alle omstendigheter, men fra en høy position. med hevet hodet, med et løftet blikk, fra en høy posisjon, det er noe helt annet. At du skal stå oppreist i stormen. For det jeg tror, og kjenner så sterkt på det, at vi skal bygge armeringsjern. Vi skal legge armeringsjern i sementgolvet vårt. Pris Gud. Så at det holder når rustelsene kommer. Husker jeg for noen år siden nå, det, det var noen sånne jordskjelve, jeg ja, vil ikke si om det var jordskjelve en gang, men det var noen sånne skandaler for mange år siden i Tyrkia. De hadde bygd en del blokker og hus og høyhus med for lite armeringshjern. Det ble litt mye sement og litt lite armeringshjern, og det holdt ikke, vet du, belastningen og skakelsene komme då da raste det. Og da fikk vi ut det etterspill, då, for de som hadde bygget ansvar. Vi skal bygge livet vårt med sement og masse armeringsjern, pris i Gud så det holder ordentlig når det skaker i Jesu navn og det er det jeg ønsker å liksom borre på her idag dag og trykke på og meisle på her idag dag altså Salme 27 vers 1 til vi ja, leser noen vers der for det er bare så fantastisk, Salme 27 vers 1 til 6 Herren er med et lys om en frelse det er en sånn salme som, som strutter tillit til Gud. Herren er med et lys som en frelse. Hvem skal jeg frykte? Godt spørsmål. Herren er med et livsstyrke. Hvem skal jeg være redd for? Så, disse spørsmålene er så fine. Vem skal jeg være redd for? Da de onde kom imot meg, da mine motstandere og fiender ville fortære mitt kjød, snubbligt i og falt, «Om en herr skulle leire sig mot mig, skal ikke mitt hjerte frykte. Om en krig brukte å løse mot meg, skal jeg likevel være trygg i dette.» Kan du se det? «Om jeg får motstand, om det kommer angrep, om det kommer om det kommer dårlige omstendigheter, så skal jeg ikke frykte. Jeg skal ha denne tryggheten i Gud.» En ting har jeg bedt Herren om, og det lengter jeg etter. At det kan få bo i Herrens hus alle mitt livs dager, så är kan skuva herrns skönhet og grundne i hans tempel. Det handlar om att vera i Gud snäver. Det handlar om att vera vid Jesu fötter, vet du. Det handlar om att vera hos Gud i relationen og i det nära livet med Jesus. For han varsom gömma mig under sitt täcke på den underdag. Han håller mig i skjul i sitt tabernakel. Han ska lyfta mig opp. Han ska lyfta mig upp lyfter mig upp, lyfter mig upp på en klippe. Och nu kommer det som verkligen är liksom eh höjdpunkten här då. Och nå sen skal mitt hode hevas over mine fiender som omringar mig. Och jag vill offra gledesoffer i hans tabernakel. Ja, jag vill synge givlåsinge Herren. Jag skall alltså nå skall mitt hode hevas over mine fiender som om ringer meg. Når løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring mig står det på skjermen her. Kan du se det? Den er tilliten at det får lov til bli løftet opp. i løfter mitt hode. Jeg, jeg løfter mitt blikk. Jeg løfter meg over. Ingen fornektelse av omstendighetene, men trygghet i Gud. Ingen fornektelse av det som er vanskelig og vondt, men tillit og trygghet i Gud. Og at man møter ting ut fra denne løftet, posisjonen av å være satt opp, løftet opp rejst opp, løftet blikket opp, og være ut en høy position i Kristus Jesus det er en sånn TV TV-serie setter Ikke lov å leve i hutta jeg har kun sett tittelen da det jo, ja, jeg, kan, kan handle om dette, jeg regner med humor men vet du hva det lover le i prisig ut om, de, om det av en eller annen grunn ikke hytta, så det, lov, eller, det lov å le i menigheten. Det er lov le. Og så hører jeg litt om latter her i dag. Vær over. Kristene trenger å le litt mer. Smile mer. Vær over. Og vet du hva? Det jeg preker nå, det skal du, du sannelig få trenge fremover. Det var oppmuntrende kanskje. Eller ikke. Eller ikke. Det vi prekker om i dag, det skal meg, du og meg få lov til å sanneligen få trenge fremover. Og bli prøvd på. Men det kan være vår godt mot. For vi skulle lov til le. Og være over. Og være vår godt mot. Hva kan det som i Bibelen? Salme 2, vers 1. Salme 2, vers 1. vi lese litt om, om Gud. Og litt om oss. Salme 2, vers 1-4. Det er en interessant vers. er vers. O får folkeslagene, så folkkeslagenne, och hvor får plan det som er nyttelöst? Det är en profet att det här. Jogens konnger stiller sig opp en profet om Jesus. Jordens konnger stiller sig opp och fystne rådsllag med andre mot Herren, O mot hans salvede. O seger: La oss, rive deres bon i stycker och kaste, deres rep av oss. I vår del av verden, i den vestlige verden, så er det akkurat det som skjer. Fyrstene og kongene, de ser regjere. I Norge, regjeringen, EU og Vi kan hva med egne sier? Det står her hva de sier. Og det stemmer. La oss kaste Guds repe. La oss, la oss få vekk at det åker fra Gud. Det. La, la, kan, vi, kan vi liksom bare trekke vekk disse dumme, de type ut kan vi ikke leve sånn som vi vil kan vi ikke bestemme selv hvordan et ektenskap skal være kan vi ikke medbestemme den enkelte designer selv hvilket kjønn man ska være, man bestemmer det ene og det andre kan man få vekk denne kristne tvangstrøyer en gang for alle kan vi ikke bare dyrke og hulle allt som är liberalt la kasta kaste deres rep av oss andre deler av verden så gjør de også motsatt. Gjerne ikke, gjerne ikke noen regjering. Men det er en av de plassene evangeliet går veldig fram frem, Iran. Det er presteregime utrope døde Israel hele tiden, og døde, døde over USA. Men evangeliet går frem. Men fyrstene, kongene, statsministerne, presidentene, de vil gjerne kaste dette åket og dette repet ifra Gud, av seg men vet du, du det ser fint med Gud, vet ikke det herren lar seg ikke trua så lett, vet du og herren er, herren er ikke nervøs, er du enig at Gud er ikke er nervøs? kan du tro at Gud er for godt mot? han er det vet ikke hva jeg står Etterpå, herren, han kan gjøre han for noe kan, 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 har du lurt på hva herren holder på med der oppe? nå skal du få høre kan, kan sysle med her i, i, i livet vers 4, han som troner i himmelene ler Herren spotter dem seg, står det ok, han ler og så kan du få Svendegels teologi her i dag er du enig det er Gud, ut fra det man leser nå Gud i himlen og så ler han ikke, han er ikke sur han er ikke deprimert han er ikke dårlig imot han føles ikke trua han ler så leste vi i Efeserne 2 6. At vi er satt med han i himlen? Hvis vi er satt med ham i himmelen, <laughs> med han i himmelen så kan, kanskje vi også kan le litt. Hvis han, der, hvis han der oppe driver og ler, og vi er satt med ham der oppe, vi er satt med ham der oppe, så kanskje vi også kan være med og leligt. I kor. Kan er det de prøver Du og meg kan være vår godt mot. Du og meg kan le. Du og meg kan skjønne at det, Gud har det siste ordet. Du er på det seirende laget. Du har en tro som har overvunnet verden. Må dette synke og synke in i oss. Og bli en del av det, vårt trosystem. Vårt tankesystem. Ja, som en del av vårt, rett og slett, som en del av vårt følelsesliv. Halleluja. Gud ler. Skal du få flere salmer her? Salme 37, 13. Ja, salme 37, 12 og 13. Denne Gudlige legger planer mot den rettferdige og skjerer tenner mot ham. Det er ikke fint gjort. Hva står? Herren ler av ham. For han ser at hans dag kommer. Ordspråkene 31, 25. Nå går vi gjerne fort frem, men du kommer jo, det kommer fort på skjermen for det. Det er jo denne heren... Gode kone. Så det står om der, det er jo en herlig hullestøtte til Guds kvinner. Pris i Gud. Er det grejt Er det eget ordspråk? Eget kapittel for damene? Det er det å passe opp på kvinnedagen 8. mers og ellers. Styrke og värdighet er hennes kledning. Hun smiler mot dagen som kommer. Det står enda bedre i denne her andre. Hun ler av den kommende tid hur ler mot de kommende tiderna står också. Så man kan le, man ser framåt, man kan möta det med latter. Man kan lu möta det med glädje. Man kan möta det med en hållning av att få lov til att vär over. Prise Gud. Sa i Bibeln till Kornat til Abraham. När du kommer sa, du ska få en nå nå er tiden inne, nå ska du få deg en son alltså. Isak, jeg var ventet lenge. Jeg vet du hva hun gjorde først? Da lå hun. Men da var en litt sånn håndlatter, vantroslatter, hun lå. det mulig? Sorry, en engel fra Gud, altså, det, det, jeg er for gammel for den slags. Så hun ja, kan fortelle hvor det står, mens jeg slår det men jeg bare forteller det, så du har med, liksom, første motbok 21, 6, og... Um, Blant annet da, men det står så tidligere da, det, det poenget, at jeg, hun lo først at Gud sa at hun skal få en sønn. Så lo. Og så sier engelen, hvorfor ler du? Han sa det til Abraham, hvorfor ler kona di? Hvorfor ler du? Hun ler ikke. Jeg lo ikke, sa jeg, sara. Jo, sa jeg, engelen, du, det gjorde du. Du lo. Bare vent og se. Vent og se, om ikke det jeg sier sant. Men det, det som er poenget her da, det er at du ikke hadde fått sin sønn. Kan si det kan säga si Herren har gjort det sånn at jeg må le. Då sa du, se for deg at du sitter med en liten nyfett babyjermann, og så sitter du bare og ler. Og da var det ikke vanntroslatter. Da var det seierslatter, naturligvis. Da var lykkerhus, det lykkerhus over det du hadde opplevd. Gud har sans latter og Gud ler, og du med kan få lov til le gjennom vanskelige ting. Og jeg prøver ikke å bakatelisere, hør en ting, jeg vil ikke bakatelisere din og min nød, for hva vet jeg hva du har vært igjennom, og hva vet du hva jeg har vært igjennom? Det vet med lite om, hverandre. Så det, vi driver ikke å bakatelisere, eller kjimse, eller spotte folks nød og elendighet, hverandres nød og elendighet for den saks skyld, eller andres. Men når jeg forteller at det finnes i Kristus Jesus et liv, et mot, en oppdrift, en sånn tork, så vil hålla deg oppe i vanskelige tider. Det prøver å fortelle Gi, gi deg og meg noe som gör at du har liksom, noe, virkelig noen våpen, ammunition, hjelp til dagene som kommer, og dagene som kanskje til og med er nå i livet. Det er de prøve. Vi har, skal kjøle på en måte lenge, men, som kontroll, men, men litt til. Det er fyr i Bibeln, en profet, små profet, Habakkuk heter han. Ertikar, eller ertikar, ja, var det sikkert, men ertig navn, i hvert fall. Det er ikke et vanlig navn. Men Habakkuk, slutten, helt til slutten av den profetboga, profet Habakkuk 3, 17-19, så kjenner du kanskje disse annerledes trolige verser. Selv av fiken treet, ikke blomstrer, og det ikke blir frukt på vin vintreet. Selv av frukten svikter på oliventre, og markene ikke gir noe føde, selv om små fe er utruttet fra kvene, och det ikke er stor fe på båsene, stopper et bitt litt der. Er du enig att at da er det dårlige omstendigheter, Då er det ikke mye å skryte av, altså? Det är stokk, dødt og ellendigt alt Så sier han vers 18, så vil jeg likevel, hva tror om det ordet likevel? Her står det litt i denne her, men ordet likevel passer godt inn. Så vil jeg likevel fryde mig i Herren. Jeg vil glede mig i min frelses Gud. Herren Gud er min styrke. Han gir meg føtter som dårdyrene, og han lar mig fare fram på mine høyder. har du høyden igjen, vet du. Når, du, når, du, når man leder det frem, da er det veldig hva det står med høyder i Bibelen. Det står så mye om høyder. Ja. Han lar oss få Fara på høydene, selv om omstendighetene vil prøve å trekke oss ned. Selv om alle av oss kjenner alt for godt til tyngdeloven i våre liv og i våre omstendigheter, så Gud og Guds nåde over tyngdeloven. Og det er fantastisk. La meg lese opplegget her sånn. Fordi, gi deg bakgrunn for dette. Sør-riket i Israel, altså i juda, var i ferd med å bli beseiret av Babylon, kongen Nebuchadnezzar, og det gikk rett og slett skikkelig dårlig av gårde med landet. Og forut for den, at når Israel, eller altså, juda, ble kringsatt, og folk ble ført i fangenskap til Babylon, så hadde landet igjen og igjen blitt uadvart av profeter, igjen og igjen, og landet var i forfall moralsk, økonomisk, altså ting, var, ting gikk bara feil vei. Og så ser vi at i profeten Habakkuk, i første delen av profeten der, sånn, så er det mye dom og nød og klage. Og så snur det plutselig på slutten. Sen, om allt er ødelagt, om allt er utryttet, alt går bare feil vei. Så det skal likevel Fryde meg Gud. Skal ikke likevel få lov til på høyden? Ikke det er fantastisk. Og då skal jeg lese bare et par kommentarer som finnes i en bibel, i en studiebibel som er så fantastisk. Hør hva, hva en bibelkommentar sier på dette her. De destruktive følgene av det babylonske invasionen skulle merkes over hele landet. Men profeten gleder sig i Gud og ikke i omstendighetene. Profeten gleder seg Gud, ikke i omstendighetene. Skal få en enda bedre nesten kommentar om det mulig fra studiet i Bibelen. Habakuks bok er en åndelig reise. En manns pilgrimsreise fra tvil til tilbedelse. Det er stor forskjell på begynnelsen av boken og avslutningen av boken. Nå leser vi avslutningen som du skjønner. Det var en reise du fra tvil til tilbedelse. Kanskje det, kanskje det er din utfordring her i dag. At du i dag skal begynne din vandring fra tvil til tilbedelse. Eller fra fortvilelse til tilbedelse. Fra å føle at du er under og fortvilt over vanskelige omstendigheter. Enten personlig liv, eller landet vårt, eller hva så helst, for at du skal kjenne at du ikke fornekte omstendighetene, men det er ikke snåde, så du få til å komme opp og ellers møte ting, rett og slett, med ordets beste betydning, men ovenfra og nedholdning. Vi møter ikke hverandre, priskykk ut, men ovenfra og nedholdning. Er du enig i det, tro? Vi gjør ikke det, vi skal ikke det. Men vi møter djevelen. Vi møter dårlige omstendigheter. men møter kriser. Men ovenfra og nedholdning. Det er noe annet. Men vi møter ikke hverandre på den måten. Pris i Gud. Hør hva Paulus sier, vi skal snakke landet. Nå er det nøkkelvers fra Paulus. Andre korinterbrev 4. Fra vers 1. Og nå skal jeg hoppe bara bare sånn nå ge få ge uttryck nerover i i flere vers som vi ska inte läsa 20 vers alltså eller något sånt. Jag ska bara ge dig någon sicklig guldkorn fra från första sorry andra kapitel 4. Fra vers 1 og, og så hopp med hopp med der. nerover där. Paulus, därför säger han, da vi har denna tjänsten eftersom vi har fått miskun säger han så mister vi ikke mot det. det er fint? Vi har fått miskunn, barmhjertighet, og så mister vi ikke mot det. Paulus, som opplevde så mye, men mister ikke mot det. Paulus, har du gått fra forstanden? Nei. Han levde over forstanden. Vi hopper til vers 6. For Gud som bør lyse skinne i mørket, han har latt skinne i våre hjerter for å la lyse for kunnskapen om Guds herlighet i Kristi Åsyn skinne fram. Han har latt lyse skinne i våre hjerter. Vers Men vi har denne skatten i leirekar, for den veldige kraften skal være av Gud og ikke av oss. Hør noen ting, det er å være en kristen. Å være kristen er å være en av at det er en skatt i livet ditt. Og hva er den skatten? Det er jo det, det er den hellige åndsliv her inne, det nye livet i Kristus som er her. Men den skatten er i leirekar. Og det er jo Guds markverdige måte å det på. At innpakningen, er, det er jo kroppen vår, det er menneskelige. Og det er den blandingen så, vi er som mennesker. men en blanding av leirekar og en skatt. Skatten Gud, skatten det nye livet, men det menneskelige karet, oss, er og det er kjørt. Og da sier Paulus hvordan det ser ut, denne blandingen, for han sier det, vers 8, vi er hardt trengt på alle kanter, men ikke knust. Kan du se det? Omstendighetene, hardt trengt, men ikke knust. Vi är tillrodige, men ikke i förtvivlan. Vi er förföljt, men inte förlatt. Nedslått, men inte ödelagt. Kan du se det? Det är bla så blandarar blandningarna utomstänigheter, tryck och på så sätt bulking på alla kanter. Men er noe det är något som håller oss uppe likväl. Och det skatten som är i detta leerkare här. Vers 16, därför mister vi inte mot oss. Vers 17, för vår trängsel är lätt och som bare var en kort hund. Slå den. Det är lätt håsa sig som lever i Norge, men Paulus då. Trängseln vår, problemen våra de är de, de de, de, de det lätt säger han, det är det bara och det det är lätt och Det är lätt det korlett det må vi oppleve nå. Nei, det, det, det går fort over dette her. Det, det, det er lett, og så er det kort. Når vi er i vanskelig omstendighet, så føler vi ofte det er tungt å vare veldig lenge. Vers 8. Da er, da, vi er da vi er godt mot, sier han. Vi er da vi er godt mot. Andre korinther, brev 5. Han fortsetter neste kapittel, han, han drar länge på med dette. Andre kor 5, vers 6. Derfor er vi alltid vid godt mot. Vers 8. Vi er ved gott mot. Oppsummert, venner. Pøl snakker med igen igjen og igjen. Igjen igen igjen og igjen. Vi er ved godt mot. Vi er mot. Vi er ved mot. Hvorfor? Jo, han nevner noen ting. Han nevner fordi vi har fått misskunn, sa han. har fått misskunn. Han sier en annen ting også. For det at vår indre fornyes dag for dag. Jeg vil ikke vi lese det verset, men det står mitt i alt jeg leste, midt i mellom alt. Vår indre fornyes. Vår yttergårde grunne, vårt indre fornyes dag for dag. Og så sier han også, vi mister ikke mot det, fordi vi skal være gommet hjem til Jesus en dag. Vi skal være borte fra legemet, og hjem hos Herren. Også står det i denne sammenhengen. Vi har vært godt mot fordi vi har fått miskunn. Det var godt mot for å få det vårt indre menneske for ny dag for dag. Det var godt mot fordi det er noe å bære overan i himlen hos når man kommer hjem til Jesus. Kjære venn, la meg prøve å avslutta. Det ska ikke bare prøva på menneske med klara det. Tänk på det du. Så tror ska avslutta med Matteus 11:28. Känner du de der? 11, 28, vers där Matteus 11:28 vers eh vers 28 30. Kom till mig alle det som strever och har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere och lær av mig. for jeg er sagt modig og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler, står der. Vi kan ta näste vers også på skjermen. For mitt åk er ganglig, og min burde er lett. I dag så tror jeg at det her er mye at vi skal bare foreta denne bute, jeg kaller det buttehandelig. Kom til meg, alle dere som strever av tunge burder, kom til meg, og jeg skal gi dere hvile. Kan du se at det her med komme til han, med våre burder, det leverer vi til han, og han gir oss hvile tilbake. Jeg passer nå med Filippene 4. La alle ting som ligger der på hjertet komme frem for Gud. I bønn, påkallelse med takksigelse. Hva står det etterpå? Og Guds fred som overgår all forstand. Det vi har prekket om i dag, det overgår vår forstand. Det, det går over vår fornuft. Men det stemmer likevel. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Kom til mig alle der som strever og tunge burder, og jeg skal gi dere hvile. Så sier Jesus noe mer, er, så er noe mer også. Ta mitt åk på dere, og lær av mig. for jeg har sagt modig, ydmykket hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjeler. Kan du se det at han, han inviterer oss til å komme til han alltid, hver dag, alltid, med våre ting, Våre burder, våre tyngsler, våre spørsmål. Og jeg skal gi dere hvile. Men for hvilen hans, og så sier han også, men du, la meg få ditt åk, la meg få din, meg få din burde. Så tar han burden vår. Men så sier han også, nå skal du ta mitt åk på deg selv. Han vil gi oss noe. Ja, så han vil gi oss sin fred, sin hvile, men han vil også legge noe på vår liv som hette ansvar, som heter tjeneste. Vi tar, tar imot de biter av hans burde som han vil vi ska bære. Og som vi er i stand til å bære. Som har rygg til å bære. Og får forskjellige burder fra han. Jeg har, føler jeg har forskjellige bønneburder fra Gud. Så jeg bærer om hver dag. Mennesker som eh, bærer i bønn og andre ting. Bære ei bønn. Jeg tror jeg har fått det Gud. Og da gjør jeg det med glede og med letthet. For er, hans burde er lett. Og jeg har lyst til å det som jeg skal gjøre med mitt liv, i tjenester for Gud og så videre. Det er jo ikke lett, egentlig. Det er ikke problemfrett eller at alle en modbakke, men det er en nåde og kraft og en oppdrift i det å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Ja. Og det gjelder alle oss. Men tenk at vi får lov til å komme da med allt som ikke skal bære. Vi skal drasse på oss selv. Kom til meg, dere som strever å har tunge burder, og jeg skal ge dere hvile. Jeg tror virkelig på det. Og jeg tror at jeg, her i dag så, så vil Gud betjene oss til, til å gjøre akkurat med det. Og nå er jeg litt så sånn inne i en slags ettermøte og betjening her allerede, føler jeg. Så vi skal bare, skal bare fortsette å si litt, og så må jeg tilby forben. Men jeg har lyst til å si. Første kor, 13. Jeg har hatt det som sånn på mitt hjerte litt sånn i sista. Jeg tror jeg sa det også på torsdag på møte der ute. Men forstår stykkevis. Men forstår stykkevis. Vi profeterer stykkevis. Vi skjønner stykkevis. Og jeg har lyst til oppmuntre en vær her i dag. Du som har gått på en smelt, du som gått på en krise, du som har gått i veggen, du som har gått på et eller annet fått bulking i livet ditt kan du motta nådig fra Gud i dag? Så sier Herre, det som ikke jeg skjønner, når jeg ikke får regnet stykket, eller kappalen til gå opp, så får jeg nåde til å legge det over på Gud. Og sier, jeg forstår ikke, men du forstår. Jeg forstår ikke i dag. Og kanskje jeg ikke forstår om ett år eller ti år, eller resten av min jordiske vandring, men vi skal forstå alt overen der, fylt ut, der hjemme hos Gud. At det vi ikke forstår i dag, kan få hvile på Guds alter, hvile på Guds nåde, hvile i Jesu hender, slik at du kan få lov til fri. Vet du hva? Det som ofte skjer i våre liv, hvis vi ikke passer på, når ting skjer i våre liv som ikke skulle ha skjedd, vonde ting, kriser, altså, hva så helst som har kommet på livet som bara ikke var godt, som var vondt, og som setter merker i vår liv. Ofte så kan mennesker parkera sitt liv då. Man stopper opp. Man blir mindre formodig. Man, blir mindre, man, man får mindre tillit til Gud og medmennesker, og kanske mindre tillit til seg selv til og med. Og stopper man opp, og så dør i branden, illen, gløden, gavene fra Gud, det legges i en skuff, liksom, og så det vekke. Og så sier han at jeg parkerer i drarende årene, jeg beholder tron på Jesus og venter bare, han, han henter meg hjem en gang. Men Gud vil det du skal være mer offensiv enn det. Mer på enn det. Mer, som han sier, gjerne all in enn det. Mer i brand enn det. Så la ikke, la ikke i den slokkende livet når det uforklarelige skjedde. Og da har jeg lyst til å med et ord fra Paulus som han sa til Timotheus ten på ny ten på ny den gave du fikk ved min håndsparlekelse sa Paulus til Timotheus Paulus var i fangenskap i Rom, Roma han skulle dø ganske snart henrettes kort tid på faktisk Timotheus var ute i det fri men var åpenbart følt seg alene følt seg motløs gode gamle Paulus som han hadde reist med i mange år var beslutten, og det var tøffe, tøffe tider, skal jeg si det. Så skriver Paulus disse fantastiske ord fra et fangehøl i Roma, og sier til Timotheus, du, tan på ny. Det den gaven du har. Ten opp igjen det som du en gang brant så sterkt for og med, og holdt på med. Gavene dine, branden den, gløden, visionen. Halleluja. For Gud har ikke hit oss motløshetens ånd. Kan du se det at man i dag kan få lov til på Jesus, legge på han, det som ikke forstår, det som har gått galt, og så er her jeg plukket opp igjen. Visjonen min, kallen mitt, gaven min, branden min. Og så tar man på rustningen igjen, stikker sverd i sliret, og går ut i tjeneste for Gud.